Ok, se volete aprire in primo Corinzi capitolo 6. <coughs> e vogliamo leggere dal versetto 12 fino al versetto 20. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Or Dio... Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò io dunque le membri di Cristo per farne la membri di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo. Ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è e il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua parola, grazie che... Tu ci vuoi insegnare eh, qual è il modo di vedere il nostro corpo per un cristiano, come dobbiamo vedere il sesso dal punto di vista biblico cristiano. E, e Signore, che la parola questa mattina possa aiutare ognuno di noi di essere consapevole che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, che tu ci hai comprato, Signore, tu ci hai redento. Signore, il nostro desiderio è di essere una Chiesa pura, una Chiesa consacrata e separata per te. Quindi insegnaci dalla tua parola questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Quindi due settimane fa abbiamo visto la prima metà di questo capitolo 6. In capitolo 6 Paolo fa ai Corinzi sei volte questa domanda non sapete voi no, questo, 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 questo sono sei cose e sono diciamo divisi in tre per due gruppi e due settimane fa abbiamo visto che Paolo ha fatto queste tre domande ai Corinzi non sapete voi che giudicherete il mondo è la prima La seconda, non sapete voi che giudicherete gli angeli? E poi la terza cosa, non sapete voi 
che l'ingiusto non eredita il regno di Dio. Quindi sono, eh, in un certo senso Paolo sta dicendo, ma non vi rendete conto chi siete in Gesù? Non sapete a che cosa Dio vi ha chiamato? E abbiamo visto, no? Due fratelli si erano eh, portati uno all'altro davanti a un tribunale, davanti a un non credente. Tutta la città sapeva questo fatto. E magari guardavano e dicevano, eh, vedi, questi cristiani parlano dell'amore, guarda come litigano davanti al tribunale. E, e, e come ho detto anche eh, nello studio precedente, il tribunale non è come oggi che tu vai lì in un edificio. Il tribunale era nella piazza. No? A Corinto, sulla strada principale, c'era il Bema, no? il trono di giudizio, dove il magistrato sedeva, e quindi i due facevano una causa uno contro l'altro, e tutta la città era lì. Era come, no? Non c'era la televisione, quindi era come forum, ma, <ride> ma davvero, no? Proprio pubblicamente, e Paolo ha detto, che vergogna! Voi credenti giudicate il mondo, voi giudicherete Satana e gli angeli e portate queste misere cose no? davanti ai non credenti, portate blasfemo contro il nome del, del Signore. E dal versetto 12 fino al versetto 20, Paolo vi farà di nuovo queste tre domande. Non sapete? No? E quindi la domanda per noi di Montebelluna questa mattina, sappiamo noi queste cose? E Paolo parla proprio del fatto, cioè noi credenti e il nostro corpo, no? Questo carne e sangue, come la dobbiamo vedere? Anche in confronto dello spirito, dell'anima? Perché nella filosofia greca di quel tempo, del tempo di Paolo a Corinto, c'era l'idea che quello che tu facevi nel corpo non aveva un effetto sul tuo spirito o anima, no? Ma quello è il mio corpo che pecca, non sono io. E perciò Paolo, no, fa questa... perché era un modo di dialogare a quei tempi, no? Paolo, in un certo senso, fa un finto dialogo con un altro. Vediamo specialmente nella lettera ai Romani, no? Lui fa una domanda o fa una eh, proposizione che magari faranno la gente di là, e poi lui risponde a questa affermazione. E quindi quando lui dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Perché nella filosofia greca, il loro atteggiamento era, ogni cosa è lecita. E purtroppo sembrerebbe che anche nella chiesa Corinto, era infiltrato questa mentalità mondana e quindi, come abbiamo visto in capitolo 5, c'era questo uomo che aveva rapporti sessuali con la sua madrigna, tutti lo sapevano, e Paolo diceva che i corinzi si vantavano addirittura, no? Uh, siamo salvati per grazia, no? E anche con i romani Paolo fa un simile discorso, dice... Dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. E poi lui dice, cosa diremo? 
peccheremo finché la grazia di Dio abbonda ancora di più? No? E, e qual è la sua risposta? Mai sia. Dio non permette questo. Perché a Corinto c'era questa mentalità. Siamo salvati per grazia? Woo! No? Quindi viviamo come voi. Intanto il corpo morirà e lo spirito andrà in cielo. Quindi quello che faccio nel corpo non ha un effetto. E Paolo dice, non è così. Non è così. Dio risusciterà il tuo corpo. Chiaramente in cielo avremo corpi eh, non che marciranno, corpi eterni. Però Paolo ci deve comunicare una cosa. E magari anche per alcuni di noi qui a Montabellone dobbiamo comprendere che quello che facciamo in corpo ha un effetto anche nella vita spirituale. No? E lui dice, sì, noi non siamo sotto la legge. Comprendete che un credente, noi non siamo sotto la legge di Mosè. Noi non siamo salvati per obbedienza alla legge. Questo è chiaro a tutti, giusto? Noi non abbiamo un rapporto con Dio Padre su una base legale, no? E cosa vuol dire questo? Cioè, la nostra posizione in Cristo non è basata sul eh, nostro comportamento davanti alla legge, la nostra obbedienza davanti alla legge. Noi abbiamo un rapporto di figlioli con Dio Padre per quale motivo? Per il sacrificio di Gesù. Giusto? Lui ha pagato per noi. Quindi alcuni corinzi pensano, vabbè, lui ha pagato tutto, quindi posso peccare quanto voglio. E Paolo dice, non è così. Io, come cristiano, non sono sotto la legge. No? Non sono salvato perché io seguo un elenco di legge o regole. Però non vuol dire che tutte le cose sono qui... Eh, Qui in italiano viene usata la parola, no? Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. E questa parola utile potrebbe essere non mi, aiuto, non mi è un aiuto, non è edificante. Quindi noi cristiani non siamo sotto la legge, ma non vuol dire che abbiamo libertà di fare qualunque cosa, perché non è edificante. Non è una cosa che porta gloria al Signore. E lui dice, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Quindi voi sapete, siete italiani, molto di voi, non tutti siamo italiani, ma voi sapete nella cultura di Paolo, eh, la cultura romana, la cultura greca, perché cosa era conosciuto, no? L'eccesso. Qualcuno è mai stato a Pompei? No? Nelle scave di Pompei? Allora, quando tu passi giù per le strade di Pompei, se avete mai opportunità, è veramente una cosa... Cioè, tu cammini in una città romana. Sulle strade romane ci sono palazzi romane. 
e vicino dove si mangiavano lì a Pompei cosa era dall'altra parte della strada? il vomitorium non sapevate questo i romani e anche i greci facevano questi banchetti un po' come un matrimonio italiano e io dico adesso i matrimoni italiani sono veramente peccaminose no? Cioè, si abbuffa poi più sud vai più peggio è no? La... e grazie a Dio non ho, fino adesso non sono stato in matrimonio dove le persone vomitavano però i romani e qualcuno di voi potete tappare gli orecchi se non volete sentire questa parte i romani si inghiozzavano no, per ore e ore, ore avevano la pancia no? sembravano incinta e poi come volevano continuare a mangiare e bere attraversavano la strada nel vomitorium e mettevano un dito in bocca e buttavano fuori tutto no? lo so schifoso no? ma questo era, era, era normale poi tornavano dentro il luogo di mangiare di nuovo no? il secondo corso no? via Quindi è un peccato mangiare? No. È un peccato avere sesso? No, se entro nel matrimonio, fra marito e moglie non è un peccato. Anzi, Paolo, no, Paolo Pietro, in un'altra lettera, dice che il letto matrimoniale è santo, no? È santificato. È un peccato bere vino? Avere un bicchiere di vino? No. Ma gli accessi è un peccato? Sì, l'ubriachezza è un peccato. Di avere sesso fuori il matrimonio è un peccato. È fornicazione, è adulterio. Mangiare troppo è un peccato? Sì. Quindi, per noi credenti, quello che facciamo nel corpo ha a che fare con la nostra vita spirituale. Non sono due cose separate come ragionavano i greci o anche i romani. E Paolo ci fa un ragionamento, no? Sì, è vero che le vivande sono per la pancia, il ventre, il ventre per le vivande, ma tutti e due passeranno, perché poi cosa serve il mangiare e lo stomaco? Adesso serve solo per mantenere il corpo, giusto? In, in paradiso avremo bisogno di una manutenzione di questo corpo? No, assolutamente. Anche se nella Bibbia sembrerebbe che mangeremo, perché ci sarà una cena di nozze in cielo, e anche Gesù, ricordate, prima di lasciare questa terra, cosa ha detto ai discepoli? Non berò no, vino finché lo berò con voi nel regno di Dio. Quindi sembrerebbe che mangeremo, berremo, ma non sarà per il mantenimento di un corpo di carne come oggi. Però lui dice che l'atto sessuale è un'altra cosa, perché no, un uomo e una donna che si uniscono diventano una sola cosa. E lui fa questo ragionamento, no? In versetto 15, non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo. 
Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Di nuovo, nella cultura greca, per un uomo non sposato era normale andare ai tempi, perché nei tempi greci c'erano le prostitute. Era una parte della loro religione pagana. E un uomo, prima di sposarsi, diciamo, era il loro modo di sfogare questo desiderio sessuale, andavano delle prostitute. L'ipocrisia nella cultura greca è che le prostitute erano vedute come schifose, no? Ma i uomini che frequentavano le prostitute no. Era normale nella cultura greca che un giovane uomo doveva andare lì, no? Prima, però quando poi era sposato non, non, diciamo che non poteva più andare là. Ma Paolo, parlando con noi credenti, dice, non sapete che il tuo corpo è parte di un corpo, no? il corpo di Cristo. Girate un attimo, in, sempre in Primo Corinzi, in capitolo 12. In versetto 12... Come infatti il corpo è uno, ma ha molti membra, tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in un medesimo spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo Spirito. Allora adesso se saltate a versetto 26. E se un membro soffre, tutte le membre soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo, le sue membra, ciascuno per parte sua. E quindi Paolo, il ragionamento che fa con i Corinthians dice... Tu non capisci che tu fa parte del, del corpo di Cristo? Tu non sei solo nel tuo peccare. Come Paolo qui dice, se uno soffre, anche altri soffrono. Se uno gioisce, anche altri gioiscono. Se uno pecca, non vuol dire che gli altri peccano, però se noi come individuali pecchiamo, ha un effetto sul corpo di Cristo. Non siamo isole, no? Non dice, oh, va bene, quello che faccio io è, è conto mio, è affar mio, no? Paolo dice, voi siete parte di un corpo, siete parte della Chiesa. Quando Gesù era qui sulla terra, Dio Padre, per mezzo dello Spirito Santo, adoperava attraverso cosa? quando Gesù camminava sulla terra. Come operava Dio Padre? Non è complicato. Attraverso il corpo di Gesù, giusto? Il corpo umano di Gesù era il mezzo per quale Dio operava. Siamo d'accordo? Paolo dice, adesso che Gesù è risuscitato e seduto alla destra di Dio Padre, no? Dio Padre, per lo Spirito Santo, adesso come opera? Attraverso di noi, perché noi adesso siamo il corpo di Cristo. E dice, voi prenderete il corpo di Cristo 
e vi unite un, con una prostituta, una pagana? No. Perché ora noi siamo i rappresentanti di Cristo. Le persone non credenti devono vedere in noi la manifestazione del figlio di Dio. Ok? È chiaro questo concetto, giusto? Noi siamo i rappresentanti di Dio. E Paolo dice, tu, tu fratello, tu sorella, cioè, ti puoi unire con una donna pagana in questo modo? Questo glorifica Dio? Mai sia. E lui dice, non sapete, questa è la seconda volta che dice, non sapete qualcosa, voi che si unisce a una prostituta in un stesso corpo con lei, e due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne, ma chi si unisce al Signore è un stesso spirito con lui. Quindi Paolo non sta dicendo che un credente che si unisce con una prostituta sta unendo Gesù con una prostituta, ma quello che sta dicendo è che lo Spirito di Dio dimora dentro di voi. No? E tu stai portando lo Spirito Santo nel tempio di prostituzione? Fuggite la fornicazione, qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo? Anche Pietro nella sua prima lettera dice voi siete una, una sterpe reale, Pietro è vivente nel Tempio di Dio. Nel Vecchio Testamento prima c'era il tabernacolo con Mosè, giusto? E la gloria di Dio riempiva il luogo santissimo nel tabernacolo. Poi è stato costruito il primo tempio, nel tempio di Salomone. E ricordate quando Salomone ha dedicato il tempio, la gloria di Dio è scesa in quel tempio. E quando il sommo sacerdote entrava in quel tempio, c'era la presenza di Dio nel tempio. Con la venuta di Gesù, Il Tempio di Dio era il suo stesso corpo. Perciò Gesù, quando ricordate i discepoli nel Vangelo, ha detto, guarda, no, guarda il Tempio, guarda le meraviglie della città di Gerusalemme, il monte del Tempio, quanto è glorioso il Tempio di Dio. Ricordate cosa ha detto il nostro Signore. Io, io distruggerò questo Tempio e lo risusciterò in tre giorni. E quindi i farisei volevano lapidarlo per questo e chiaramente i evangelisti dicono egli parlava di suo corpo perché la dimora di Dio da quel momento in poi non era più un edificio no? anche noi diciamo andiamo in chiesa giusto? quando deve preparare i figli siete, dai dai dobbiamo andare in chiesa giusto? ma in, in realtà non è neanche biblico di dire questo Noi andiamo in un palazzo, un edificio, dove la Chiesa si riunisce. Perché la Chiesa non è questo quattro muri, siamo noi la Chiesa. 
siamo noi il Tempio di Dio. Anche perciò non è importanza di avere un edificio tutto imbellito di marmo, di oro, di lusso, come no? si trovano alcuni cattedrali nel mondo. Quello, quello che fa l'uomo, no? Dio non desidera luoghi di dimora così no? fatto in quel modo, perché Dio dimora adesso nei esseri umani, dimora in noi. E Paolo, è la terza domanda che lui fa ai Corinzi, in versetto 19. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo? Che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Allora, Qual è la risoluzione di tutto, di tutto ciò? Allora Paolo ci riporti a Calvario, alla croce. E ci ricorda, lui ricorda i Corinzi e ricorda noi questa mattina a Montebelluna. Fratelli e sorelle di Montebelluna, Craig, voi siete stati comprati con il sangue del figlio di Dio. Ve ne rende conto? Cristo non ha pagato un borsa di oro per riscattarvi ha pagato con la sua stessa vita per ridimerci. E Paolo vuole che noi riflettiamo su questo fatto, perché io so che se io rifletto su questo fatto, mi riempi di timore di Dio. E magari come credente che cammino in questo mondo, e col timore di Dio dice no, Io appartengo al Signore. No, quella cosa per me non va bene. Io non sono sotto la legge, ma quella cosa non mi edificherà. Non sarà una cosa che porterà beneficio alla mia vita. Anzi, porterà la morte. Perché il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio in Cristo Gesù e la vita eterna anche Pietro nella sua prima lettera giratela un secondo in primo Pietro capitolo 1 versetto 18 e 19 leggiamo da versetto 13 fino al versetto 19 Perciò, avendo i cinti lombi della vostra mente, siate sobri, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi è qualcosa che noi credenti dobbiamo fare, i lombi della mente. Un credente deve badare sulla sua vita mentale. Se tu mediti sulla parola di Dio... Se tu mediti come Baba ha condiviso con noi da Filippesi 4 su cose buone, pure, sante, porterà un frutto, un conseguenza nella tua vita. Ok? Porterà un frutto santo nella tua vita. Se tu mediti sulla televisione e magari altre influenze non buone, anche quello avrà un'influenza nella tua vita avrà un effetto sul modo in cui tu cammini 
E quindi noi credenti, no? Paolo usa proprio un... Cioè lui usa un modo di scrivere qui di combattimento, ok? Perché un soldato romano, voi siete italiani, quindi sapete meglio di me, no? Come era vestito un, un guerriero romano, no? Quindi lui prima di andare in battaglia, magari anche la, tipo la tunica no? che cadeva indietro, no? lui lo legava nella sua cintura in modo che in battaglia non impediva il suo modo di... No? Il, il soldato romano prima di entrare in battaglia lui cingeva, no? assicurava che la carrozza era fissata bene sul petto, no? legava questo mantello no? in modo che non impediva il suo muoversi, combattere. E Paolo usa questo termine per noi cristiani, di cingere, no? di prepararci per battaglia qui nella mente, perché è lì dove Satana ci combatterà, ed è lì dove Satana ci sconfiggerà, orché noi in Cristo vinceremo. È, è tutto qui. Come figli obbedienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Quindi prima di conoscere il Signore guardavamo, ascoltavamo qualunque cosa. La nostra mente era tipo un ceste della mondizia. Tutto andava dentro e poi aveva anche una conseguenza nella vita pratica. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siete santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati del vostro modo, del vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. E ripeto, Paolo anche qui in Primo Corinzi 6, cioè conclude il suo discorso portandoci al Calvario. Dice, fratelli di Montebelluna, Vi rendete conto? Non sapete che siete stati comprati? Che Dio vi ha redenti? Che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo? Quando noi ci rendiamo conto che Dio è proprietario legittimo di noi, allora avrà una conseguenza anche sul modo in cui noi viviamo. Se noi pensiamo però che, ma vabbè, è il mio corpo, gli occhi sono miei, gli orecchi sono miei per ascoltare qualunque chiacchiere, gli occhi posso guardare quello che voglio, Paolo dice, non è così. I vostri occhi appartengono al Signore, i vostri orecchi appartengono a Dio, e le vostre mani, la vostra bocca, la vostra mente. Dio ha comprato, 
Quando noi ci siamo resi a Cristo, no? Perché la Bibbia usa il linguaggio del schiavitù. Noi eravamo schiavi, eravamo in catene, eravamo dentro una gabbia. Prigioniero di Satana. E Gesù è venuto e col suo prezioso sangue ci ha riscattato. Ci ha comprato la libertà. E Paolo qui dice, non usate quella libertà o pensare che quella libertà è una licenza di fare qualunque cosa, perché non è così. Dio vi ha liberati per camminare e continuare a camminare nella libertà. E sia Paolo che Pietro usano la stessa motivazione per noi credenti di camminare una vita purezza di ricordare, di ricordare e avere sempre davanti a noi il fatto che Cristo ha pagato con la sua vita per noi. Nel mondo cosa è la cosa più preziosa? In questo mondo. Oro, money, giusto? Schei. Qui oro argento. Ma per Dio cos'è la cosa più preziosa? Le anime. Qui sulla terra la cosa più preziosa sono le persone. Gesù non ha dato la sua vita per redimere la banca d'Italia. Lui ha dato la sua vita per redimere te e redimere me. E quindi Paolo e Pietro, questa è la motivazione. Cristo ha dato la sua vita per me e quindi io appartengo a Lui. Questo corpo non è mio, è è suo. Quindi io non devo guardare cose che il Signore non vuole che guardo, non devo ascoltare conversazioni che il Signore non vuole che ascolto, perché sono Suoi. E questo è il ragionamento che Paolo fa con noi questa mattina. Voi siete stati comprati, quel corpo non è tuo. Non puoi fare qualunque cosa che vuoi. E il corpo di Cristo, tu sei il rappresentante di Dio. E quindi glorificate, no? Lui conclude qui in versetto 20. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito. Che appartengono a Dio. Dio. 